0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Workaround, um podcast da G-Group Holding onde a cada episódio abordamos diferentes perspectivas e desafios do mundo do trabalho. Hoje iremos conhecer a perspectiva de Rui Coimbras, um dos mais de 20 mil portugueses com paralisia cerebral e presidente da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral. Neste episódio vamos refletir sobre as limitações que as pessoas com deficiência ainda enfrentam no mercado de trabalho e como as empresas poderão acabar com a discriminação através da inclusão destas pessoas nas suas equipas. Fique connosco por mais uma conversa. Muito obrigado, Rui, por ter aceitado o nosso convite e por dar voz a uma realidade que muitos de nós ainda desconhecem. Eu, se calhar, antes da pergunta inicial, que uh, que íamos arrancar com, precisamente com a, com a Federação, com a, a sua presidência da Federação, perguntava-lhe o que é então a paralisia cerebral.
1: Olá, boa tarde. Quero começar por agradecer o convite que me fizeram por estar aqui presente. Espero conseguir dar algum contributo. Para demistificar este tema da paralisia espiral, sobretudo em contexto laboral. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. A paralisia espiral é um conjunto de situações neurológicas e físicas. Não é uma doença, é uma deficiência e é a deficiência mais comum nas crianças. Há várias que dão origem. Um, a patologia espiritual. Tive muito vício com as condições planetárias e depois, por dentro do de pasto, alguma coisa que pode correr muito bem. Em Portugal, estima-se que haja em cada mil nascimentos menos de duas pessoas que vão ficar com patologia espiritual. E isso número é muito bom já a nível europeu e da mundial. É muito difícil baixar este número, portanto, aí relativamente bem, mas eh, os casos acontecem. O nome em si é que eu acho que é um horror, porque o nome acarreta é esta coisa de aprendiz de que o servo está quando não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o nome que foi dado na literatura e que agora é muito difícil. Uh, mudar. E portanto, nós lutamos para ajudar a desmistificar este tema e verem que as pessoas, como gestoral, podem fazer uma vida completamente normal, com as suas imitações, claro, sim, conseguem. Portanto, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela oportunidade para ajudar a desmistificar.
0: Muito obrigado, nós, por ter aceitado o convite. De resto, o Rui é um exemplo, precisamente, disso que dizia, é a desmistificação da paralisia cere- cerebral em, em pessoa. Então, conte-nos um pouco o, o seu percurso, nomeadamente como é que acabou por chegar a presidente da, da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral. Qual a sua principal missão como representante das de melhores pessoas que, que lidam com, com esta condição?
1: Ou seja, o meu percurso na inicial Acima de tudo, eu Conselho foi um ativista porque, desde muito cedo que eu ganhei esta causa, eu chego de poder dar contributos para qualificá-la. Eu, em muito fui eleito para a direção da Praia Municipal de Viseu, da Associação de Viseu, de onde eu era, de, eu sou de Bozala, que é uma vila do distrito de Viseu, e concluiu que, quando teve a direção, entrei também para Lisboa, na faculdade. E, portanto, comecei a ser logo, o delegado de Viseu, nas reuniões a nível nacional, da, da antiga direção nacional. Mais tarde, fiz parte dos oficiais, da oficiais, uh, da Assembleia, e, mais tarde, quando foi necessário criar a Comissão Instruidora da Federação, eu fiz parte dessa Comissão Instruidora. Houve eleições, eu fiquei nos Comunicação nessa altura também ligaram aos Assembleia, não falha, e em 2014 fui convidado para a eleição, como vogal. Um ano mais tarde em seguida, Fui convidado para estar como vice-presidente e porque o presidente, no último mandato, não quis continuar, porque tinha outros desafios, eu surgi como candidato de para a presidência da Filição. E, portanto, foi assim que eu vim, passo a passo, a subida digamos, até chegar à presidência, que é um lugar muito melhor porque sei que temos uma missão para fazer e, respondendo à segunda parte da sua questão, a federação é uma entidade mais política, no sentido de que é a entidade que representa a Polícia Nacional nas reuniões a nível nacional, que é basicamente com o governo e com as entidades que se relacionam com a presidência social. Portanto,
0: eu Podem que eu... ser? Que
1: podem ser? A de, de Inclusão, pode ser a Educação, pode ser a Saúde, ou seja, por todas estas áreas, direto ou indiretamente, nós temos que estar presentes e temos que influenciar, nomeadamente na Educação, nomeadamente na Saúde, nomeadamente na Segurança Social. São os três muito importantes que nós precisamos de dar. Claro, temos também todas as conversões com os nossos parceiros, com as outras instituições e, somente temos já uma ligação à Europa como representante de, de política da Política Europeia nas reuniões com uma entidade chamada europeia em desenvolvimento de fóruns que, que tem um canal privilegiado, digamos, com, com a Comissão Europeia, e tem, por isso ajuda a ter uma visão não só nacional, mas europeia. Eu que sou um europeista convicto de caixa, que acho que nestas coisas vemos os para que de boa na Europa e tentamos nivelar para a Europa e não ficarmos uh, isolados no nosso país com, 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 com este tipo de, de, de coisas. Portanto,
0: claro. E, e precisamente, uh, falando de nivelação ou, de, uh, por assim dizer, de ajustes que é necessário fazer, é curioso que é, é, é o, é, gravámos muito poucos episódios de podcast, mas é a segunda vez que falamos neste artigo, no artigo 13º da Constituição, que diz que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado, qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas, etc. Falámos em episódios anteriores a propósito da idade e, no vosso caso, porque é que pretendem a alteração do ponto 2 deste, deste artigo? Como sempre, acho
1: que quando a confusão foi feita em o tema da deficiência não era abordado como hoje. Se me perguntarem, enquanto for de matemática ou ligada à ciência, se isto não podia ser efetivo por outros ativos, sim. Mas se o legislador teve necessidade de um artigo que especificar casos de não discriminação... O é que não
0: especificou este? Faltou isso. Certo. E,
1: portanto, nós, a Federação, assim que soubemos que estava a decorrer um processo de revisão funcional nós quisemos, uh, logo eu, uh, a Federação enviou algum requerimento a todos os grupos parlamentares para não se esquecerem de pôr a, 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 a deficiência lá. Não questionaram. Teve resposta.
0: Teve resposta? Ainda
1: não, curiosamente ainda não. Mas eu espero que os meus que não têm deficiência é percebam que é importante. Eu vou dar dois ou três casos muito simples. O um meu esteve na moda, na, na, na linha da, da política social, há um mês atrás, com a minha maratona de Lisboa, e o facto de algumas ah, pessoas sim, sim. com deficiência, neste caso, até a política social, não me se, uh, mas foi mas um não podemos participar. Isso pareceu claramente uma discriminação. Claro. E, portanto, o facto do artigo 13 estar lá a deficiência é para não haver nenhuma dúvida a ninguém de que não pode haver a discriminação e faz da deficiência. Eu espero que os senhores deputados aprovem este artigo sem qualquer tipo de problema, parece me parece completamente específico. Eu vou dar muitos casos, muitos, caso, muito, que para mim por problemático. Há uns anos atrás, meu pai foi ligado, meu e estava indo para o hospital com o princípio de AVC. Eu estava a 200 km de distância do meu pai, fiquei no carro, tive no carro, fui a voar tanto da universidade normal, <risos> fui chegar lá. Quando cheguei ao hospital, o meu pai tinha subido já para a enfermaria, portanto, era preciso um acompanhante. Eu posso dizer que foi surreal Eu conversa com a senhora que estava no balcão, que perguntou a toda a gente quem é que poderia ser o acompanhante do meu pai. Cheguei o meu, a minha mãe, o meu irmão. Certo. Só para o meu perguntário. Os animais de estimação, Claro que comigo esse não é interessante. Tipo Porque neste caso estou preparado para escolar até onde for preciso. É óbvio que essa certa devia ter pensado um pouco mais e também, eu vou lhe dar o cristão, meu companheiro de pai. Portanto,
0: ok, as situações de discriminação tira são
1: muito. Né? E uma outra que acontece muito difícil é. Eu vim com alguém, por exemplo, a um serviço público, e se eu fizer a pergunta, e senhor é, ou se o senhor é que está do outro lado, responde a é quem está ao meu lado.
0: Uhum. Mas, isso e sente... Mas isso sente que. A, 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 a paralisia cerebral precisa de ser vista então mais, precisa de ser vista mais vezes o Sim. contacto com a paralisia cerebral precisa de ser mais frequente.
1: Porque o facto de eu ter dificuldades a falar. Acho que não tenho dificuldades a comunicar. São coisas diferentes. O facto de eu ter dificuldades a falar. leva, me do outro lado muito difícil associar, e erradamente, a um déficit pessoal, ou algo desse género. E eu pediria o preconceito da vontade, e acabamos a de nós de fundar esse preconceito e provar que não é por aí que a coisa tem que acontecer. Portanto, todos os casos, se criar muita gente para é ver este podcast. Certo? esperemos nós. Esperamos nós. Vamos achar estranho a minha voz ou isso, não é uma voz agradável. Eu próprio não me reconheço na minha voz uhum. gravada. Eu ouço e digo que isto não sou eu, mas é a minha voz, uhum. é a minha imagem. E, portanto, eu acho que o facto de haver mais disseminação ajuda a que o mindset
0: Mude. muda. Então o que podemos fazer enquanto sociedade Uh, o que podemos fazer enquanto sociedade para nos tornarmos mais inclusivos ou uh, o que papel é que as escolas e as famílias podem desempenhar nisso? As escolas e as famílias são fundamentais.
1: Eu, tenho, eu fui ser convidado para fazer apresentações uh, pelo país e eu tenho um cubo mágico que eu é com novas posições e as três posições baixo são claramente a família nas ruas de diferentes Dificilmente se a família falha, o resto pode acontecer. se okay. a família corre neste processo de apoio e eu acredito, Só temos pais excepcionais que, apesar de ser uma viola muito ou ainda do mundo de hoje, nascido, tipo de ditadura, conseguiam fazer um trabalho comigo voltava, conseguiram-me pôr aonde estou. Então, eu é que terei algum mérito mas os meus pais foram
0: os grandes obreiros deste processo. É, aliás, até tínhamos precisamente uma pergunta guardada para isso, na entrevista que, que dá à visão, fala precisamente de ter sido tratado uh, 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 como igual, Sim. sem uma proteção extraordinária, sem uma benesse, uma, não é, uma discriminação e, positiva. uma
1: positiva porque é muito importante, a escola. Eu tenho noção que a minha educação foi mais cara do que um cidadão, vou dizer, normal hum. Vamos comprar com o meu irmão, por exemplo, que um ano mais novo que eu e tivemos um curso praticamente igual. Eu muito trabalho há uns anos atrás, tiro pós-data e buscar sobre o ensino, quanto é que o Estado pegava, e eu, no meu caso, incrementei 25% a mais no ensino, o custo que o carro pagou para a minha educação. Mas se depois, como falamos, é que que é a minha carreira contributiva, ao fim destes 70 anos que levo, é que eu, portanto, pagou mais, está uh, pago e repago, não sei quantos vídeos. Claro, claro, claro. Portanto, o que é importante? Ficar o, político, é que o que é caro é não investir. Uhum. Porque, se essa pessoa, com deficiência, o meu caso, se por alguma razão não conseguisse chegar a um bocado de trabalho, uhum.
0: seria eu, muito mais caro. Peço
1: desculpa por falar desta maneira, mas é um custo por para o resto de vida. Certo, certo. E se a gente depois entrar, com fatores como o abstrato dos pais que faltam ao trabalho para ficarem em casa com os
0: filhos,
1: este uhum. tipo de coisa. Então, o custo é enorme. E, portanto, nós temos que dar para a como a formação é fundamental, se cuidar não para todos os dois, mas para poder ser uma área de competência que depois, no futuro, consiga trazer alguma sustentabilidade. E
0: isso eu, é muito importante. Para não falarmos aqui, para além do aspecto puramente contabilístico, contabilístico, para não falarmos aqui da satisfação pessoal que se tem ao, ao desenvolver competências, ou entrar com competências no mercado de trabalho. E, eu, eu, e, eu
1: penso mesmo me desculpa falar de com números financeiros, mas às vezes é preciso também perceber que é isso que temos de falar. Por o fim do dia, no fim, claro, no fim dia, de ciência. eu todos os investimentos que fizeram. Por isso é que nós temos alguma dificuldade em é perceber como é que hoje em dia ainda há dificuldades na intervenção precoce, como é que há dificuldades na intervenção nas escolas, porque são fundamentais para dotar as pessoas com consciência de instrumentos para poderem ir para o futuro. E permite me acabar com uma frase da minha professora primária, que em 76, portanto início do pós-Revolução, dizia mais tarde em casa da família uma frase que eu acho que é, evidentemente, extraordinária, que, que era uh, facilitar a vida ao Rui era desistir dele. E ela nunca me facilitou o caminho. É né? eu, nem os professores que vieram a seguir. E isso, apesar de eu não ter gostado, uhum.
0: como um mas
1: reconheço hoje em dia o papel que teve. O papel fundamental, certo, porque certo. obrigou-me a fazer as coisas de igual para igual. E se eu não fizesse, ficaria para trás. E se eu ficasse para trás, e ficar às pernas do comboio na paragem do outro carro pois, pois. Ou seja, nunca mais a pneu Claro,
0: claro, claro, e, claro.
1: Esta parte da educação e de formação. É fundamental
0: para depois chegarmos aqui o um de trabalho. Certo? E, não, 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 por amor de Deus. Uh, 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 e, e precisamente uh, na, uh, em relação à sua entrada no mercado de trabalho, quais foram as principais barreiras que existiram ou que viu ou que vêm insistir para as pessoas com, uh, com paralisia cerebral no, no acesso ao mercado de trabalho?
1: No meu caso, eu acabei por ser porque ainda não sei como é o curso na faculdade. Já tive um convite para ir fura do seguradora na Alpura. Depois, entrei na carreira de investigação no Hospital Nacional de Inicípio. Na Alpura, era o estágio com a remuneração mais baixa de todos que havia na banca, que é Mas continuo a achar que foi um dos títulos onde eu cresci mais como, Mul-nec. Profissional. Mul-nec. como profissional, como uhum. profissional. Mais tarde, vim para o Iné, fui convidado para iniciar um núcleo de do Iné e ele me com muita responsabilidade, para o Iné, o core business, são dados. Uhum. Eu tinha as vassalidades uh, sobre a minha com como equipa, havia depois um menos, mas. A parte mais operacional trabalhou comigo. Foram dois anos de, tais, de trabalho, de esforço, e de medidamente para preparar na altura os Mas por razões que não uh, interessam para o caso, eu fui um dos que se demitiram em bloco, uh, por causa da descida da diretora de, de então, e não, eu fui para o privado. Ou seja, para os pais, entenderam que foi uma loucura com é que, que eu fiz, uhum. sair da fã pública. Hoje em dia, a função pública. Já não é vista da mesma maneira, sim, já sim, é... sim Mas há claro. 22 anos atrás, sim, sim, claro, era sim. e já num lugar de filho de média. Claro, claro. ah,
0: Parecia ah, um pouco arriscado, não é?
1: arriscado Mas hoje tenho a certeza de que fiz o caminho que, que, que faz. Isto é importante. Isto é uma mensagem que eu queria deixar às pessoas com deficiência. Nós não podemos só esperar que os outros e oportunidade. Também temos que ser nós
0: a criá-las. A
1: criá-las. E para poder agarrá-las.
0: Mas que barreiras sente que existem no acesso ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência ou paralisia? Existem várias.
1: A comunicação é uma delas. tem muito a com as barreiras físicas. Uhum. As cadeias de rosas, as casas de ferro que não estão adaptadas, e esses são aquelas que eu acho que são fáceis de comer se houver vontade. E, e fica aqui um aviso que o INR, o Instituto Nacional de Repetição, tem linhas próprias de financiamento para poder ajustar, as empresas poderem ajustar a fugição depois para receberem uh, 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 essas pessoas com mobilidade reduzida. E depois, há um, outro, há um tipo de, de pessoas que necessitam de apoio de terceira pessoa para as suas atividades, para a atividade, pela casa de bairro ou para ir uh, alçar, por exemplo, uhum. ou para ir para casa. Certo. E aqui é importante que o projeto nacional de existenciais, deixe desde e outro, e ser um projeto de outro, para ser um projeto sempre... escrito no Estado, que já provou que pode fazer a diferença da vida das pessoas, e foi o povo nunca desperdiçou a oportunidade de arranjar um existenciais quando esse existenciais é fundamental ou para acabar a formação ou para entrar em um carro de trabalho.
0: Certo, certo. E
1: é muito interessante, se calhar do ponto de vista do Estado, uma instituição é um custo, mas se nós ajudar para a floresta, se calhar é um custo com um retorno, certo. com uma receita. E se calhar não é assim tão caro uh, o custo inicial, portanto, temos que olhar para isso, E, portanto, um dos desafios grandes que vamos ter que trabalhar, é uma pessoa com produto que necessita de apoio de alguém para poder trabalhar, as empresas têm essa de ter alguém que não é para trabalhar diretamente na empresa, mas é para ajudar aquela pessoa a poder trabalhar.
0: E é esse esse, o objetivo desse desse programa?
1: É mais tempo, mas aqui é o meu life que pode ter valia. um resultado e um retorno muito grande. Portanto, não, não é por eu necessitar, não é por isso que pessoa que não possa ir para um bocado de trabalho. Certo, certo. Se tiver condições, tenho que buscar
0: lá. Certo, Ponto.
1: Certo. Não há é dúvida.
0: Sente, uh, sente que, de alguma maneira, pessoas com deficiência são, à partida, excluídas uh, de processos de recrutamento?
1: Eu não tenho muita experiências, mas sim é como chega. chega...
0: Chegam-lhe relatos?
1: Algo lá, sinto um... que quando olham para o currículo, veem. E portanto, é muito importante, e isso sei que alguns vendedores dos cursos vão dar a ver o podcast, que olhem para o currículo, olhem para a competência da pessoa, e deixe de ser para outra parte.
0: Ou seja, os tais itens que na Constituição estão listados e mais um outro ou dois, que deixassem de ser peso no currículo, é isso? E
1: que eu tenho certeza que como é que eu fiz nas envias onde passaram, a posição que os fãs tinham de aprender o general nisso, que era mais boa, depois são eles próprios Uh, 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 que, que às vezes até me dão feedback, entusiasmo e que me dão uh, razão de como foi a vivência este tempo. Eu tenho a honra de ter muitos amigos que foram ex ou atuais como. Ou seja, aquela é ideia de ficar algo mais. Para além do trabalho propriamente dito. Do Porque havia muita gente que se dizia que os só me reconheciam dentro dos da fábrica. Uhum. Assim que a gente pensava, porque era como se não me conhecessem. Portanto, isso é um trabalho longo e uma vez que este podcast pode ajudar a desmistificar. Né? Portanto, aos 10 anos recursos humanos, Olhem para o currículo, olhem para as competências e arrisquem o sentido de Não vou dizer que é o Mário Rosas as primeiras integrações, uhum. mas tem que se começar a fazer. Claro, claro. Até porque há uma lei, passa claro. privadas, da Cota, que também é para públicas, mas depois às vezes claro, claro. os concursos são configurados, enfim... Um, Portanto, temos que ir e também temos que reformar pessoas com deficiência para poder agora uh, uh, responder as vagas que estão Tens a ser se preenchidas.
0: Mas voltando um pouco ainda à questão do, dos relatos que uh, por vezes lhe chegam, qual é a sua opinião? Porquê é que acha que, uh, 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 que esses preconceitos acontecem? Porquê é que acha que as pessoas... Os relatos que lhe contam, porque é que acha que isso acontece nas empresas? Têm medo de. tem medo do que é que as empresas. ou é Os isso empregadores têm o... medo.
1: Não, mas sim. Tudo o que é diferente tem um medo de se algo o que é que fazem, o que vai acontecer. São estes tipos de medos e de receios que têm que ser. quase é que o. já vai falar o último o que tem que ser feito é definir objetivos muito precisos para as competências que aquela pessoa pode fazer em contexto laboral e, no final do
0: ano, serem avaliados
1: de igual conjunto com base de que foram os objetivos. Certo. Ou seja, o objetivo pode ser metade do objetivo do Tiago. Mas se essa pessoa cumpriu a realidade que está definida, tem que ter essa avaliação. E eu também acho que, naquelas empresas onde há cotas, sistemas de cotas, as pessoas com ciência têm que ser avaliadas no mesmo sistema. Porque nós não podemos querer ter benefícios no ano, e dizer... Mas isso
0: podia significar, por exemplo, num sistema de cotas aplicado igual para todos, de alguma maneira, aí sim uma discriminação negativa? Ou Poderia... positiva? É Se a pessoa teve tipo, um
1: desempenho uh, excepcional, faça o objetivo que foi okay. mesmo que certo. o objetivo fosse menor do que fosse essa pessoa de direito e está no topo da PM.
0: Muito bem, muito bem. Certo? Aí entra, entra a definição dos objetivos em linha de conta, não é?
1: Porque nós não podemos querer a segunda, terça terceira, a quarta que devem ser iguais. Há que ah não, mas eu não posso, isto não funciona. Claro, Isso claro. é meio que me dado para que corra mal.
0: Claro. É aqui é
1: é, é a responsabilidade é sempre de duas pastas claro. de quem pega é e quem, está no... é quem está no trabalho. Claro, claro. Não é só no ar,
0: claro. se não funciona. Assumir uh, também, da parte de quem tem deficiência, assumir as suas próprias responsabilidades. Claro, claro. Uh, Falava há pouco, ainda que levemente, mas era uma, precisamente uma pergunta que tínhamos, a questão das cotas, Existe, existem cotas por cumprir, uh, mas essas cotas são mesmo preenchidas? Se não são, porquê é que não são preenchidas?
1: Na opção pública, eu tenho alguma dificuldade em dizer nenhum, porque A Guerra dos Números, na na deficiência, é uma guerra muito antiga em que eu acho que os números não retratam de todo a a, a realidade. Por por exemplo, houve um sexo de um ano e meio, eu fechei os sexos o meu pai de meio, que tinha já muita idade, e no final fiquei com a sensação que os pais era mais deficiente
0: do que eu. É como não sei para medir corretamente a deficiência. Mas porque o censo não está também ele afinado para questões Sim, de deficiência? Porque, pois,
1: é como que o dizem é como uma procura de dados, não há necessidade de papel E quem vai à procura já não vai fazer dados credíveis aqui como um no hospital. É. O que eu fiz que. Tendo, por exemplo, ao ano e meio, os estilo ciroeletrónicos, eu entendo que no final deveria haver uma parte facultativa para focar a cada tipo de deficiência, que nós somos simultâneos, para recolher um pouco mais de informação que nos ajuda a
0: perceber como
1: vivemos, o que, é que, que fazemos e onde estamos. Ou seja, e eu acho que isto, mais em termos de uma medida nacional, seria uma medida europeia. Porque isto é uma necessidade a europeia de dados concretos e reais sobre a deficiência. É muito importante. Só se consegue dividir aquilo é que eu se consegue dividir. Então, eu...
0: então, em relação às cotas, uh, o, o que nos diz é que a questão do cumprimento ou não das cotas, talvez não esteja tanto na, na empregabilidade, mas nos números.
1: O que eu também é a é que há uma pessoas que, que estão a tentar recrutar pessoas no
0: mercado,
1: mas não há uma festa para essas pagas.
0: Não há oferta? Uh...
1: com com currículo, com que, com... ah, Certo, poder... certo. ou seja,
0: as pessoas com deficiência não têm as competências necessárias. Ah, é técnicas, ok, certo. Sim. E reconhece é, isso como uma bem... realidade, ou seja, que a, a formação, as competências tem, tem técnicas têm que sempre... A
1: formação tem que evoluir, okay. a própria formação profissional foi, tem que evoluir rapidamente para ir à procura destas lacunas, por exemplo. Não podemos continuar a ter necessidades, por exemplo, cursos de secretariado com base papel Hoje em dia já não existe estudos Ou seja, são essas competências novas que vamos ter que agarrar.
0: Portanto, essas competências digitais é preciso desenvolver e isso liga muito bem à, 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 à continuação da nossa conversa, precisamente. Uh, pensando que uh, a tecnologia está em todo lado, o secretariado, por exemplo, já não se faz como antigamente, como toda a gente sabe, de que maneira é que as empresas podem trabalhar para ser mais inclusivas e desta forma integrar as pessoas com, com deficiência? Há alguma coisa que do par, da parte das organizações privadas, uh, no âmbito da sua atividade, possam fazer para integrar mais facilmente pessoas com deficiência?
1: É, é assim, é a assim segunda vi foi importante para todas as pessoas. Pessoas com consciência, podem ser ainda mais importantes porque podem dar aquela capacidade que depois elas não têm sem a tecnologia. Que é por sistemas aumentativos de comunicação, que é por alguma facilidade de executar algumas tarefas o seu trabalho. Portanto, toda a tecnologia que possa ajudar a é, é melhorar um, um, um o desempenho cerca- do operador, tem que ser encorcionada para ajudar justamente nessa, nessa... Por exemplo, eu tenho alguma dificuldade manual, não pode não emitir o porque é um desastre, percebe? Portanto, é nesse sentido que a tecnologia é muito importante.
0: E para os recrutadores e empresas que, que terão de lidar com pessoas com deficiência no trabalho, que mensagem quer deixar ou o que é que acha importante dizer?
1: Acho que é importante olhar para a pessoa porque a pessoa é, de bom ou de mau, e não pelo ter o tipo de ser de Mas só isso, já é um grande passo para, 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 para uh, ajudar a justificar. É exatamente e é se eu tenho neste ano trabalho, eu olhei para de mim como mais um povo de empresa, com tudo o que fiz bom e tudo o que fiz mal, porque eu também como tive um e isso faz parte do investimento. Só que deram espaço para eu poder ligar e crescer com os erros, senão não é um profissional que julgo. Sim, hoje.
0: Muito bem. Como, é. E como Presidente da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, deve conhecer muitos relatos, tanto bons como maus. Quer dar algum, algum exemplo, alguma história de superação ou de um bom exemplo que, que tenha Nós, assim, nós, de... nós
1: não sempre as coisas de superação. Nem somos superiores nem candidatos. Mas eu posso dar exemplo, por exemplo, dos dois amigos meus, que estão a dirigir, enquanto Presidentes, duas instituições para em Portugal. o digital e o plural. Uma no posto, o amigo Cunha, e o que como uh, uh, o Paulo de Cera. Portanto, são pessoas com o digital que estão confinantes com toda a dimensão já enorme que estes instituições têm, claro, melhor Há outros casos que não chegaram tão longe, então, em, em, em trabalhar em mais diferentes áreas e que estão a conseguir estar no mercado de trabalho. Ou seja, a minha geração foi a geração que teve a oportunidade de chegar a um mercado de trabalho mais com mais com, 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 com e, Obrigado. E nós temos hoje em dia, a forma a geração mais bem formada em termos académicos. E nós, claro, porque não podemos perder o menor investimento que fizemos a formar as
0: pessoas uh-huh.
1: e deixá-los em casa. Claro. Mas que,
0: que, o que acontece ainda? Ou seja, que pessoas com deficiência que Sim. fazem formação e têm a oportunidade de seguir estudos e que no final não encontram um sítio para trabalhar e, e exercer as competências?
1: Não muito tempo, no meu tive conhecimento de história recambuesca, uh, documentários, até ainda na faculdade, sobre o futuro de que eu conseguiu ou não conseguiu fazer. Mas eu não vou entrar. Ok, certo, certo. É, claro, claro. A história
0: de Certo, para não. De ser
1: contada.
0: Ok, muito bem. Mas ah,
1: sim, mas. nós todos voltar a por isso.
0: E o que é que. Para encerrar ah, 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 o, nosso, o nosso episódio, o que é que o Rui de agora diria ao Rui quando, quando começou a trabalhar? Essa, essa pergunta
1: é muito complicada. Mas eu iria
0: ficar... Se não quiser responder... Não, eu iria ficar só
1: um frasso. Stinger, cantora, uh-huh. Englishman em New York, quando ouvis, view of não te mete a votar na série. Ou seja, sinta o próprio, independentemente do que eu disser. E esta força que temos que ter é uma força que vem de nós primeiro, mas que também muita colaboradores que trabalharam comigo. Portanto, é como que hoje, tem muito a ver também com todos os colaboradores que comigo que trabalharam ao longo anos. Este povo não o meu. Eu só fiz um bocadinho de minipastas. O resto foi de todas as pessoas com longo anos que trabalharam comigo. E isso, não tem dúvida nenhuma, e por isso acabo agradecendo a eles o facto de terem feito este caminho comigo. Portanto, a empresa fica mais rica quando consegue integrar desta forma, em minha opinião. E, portanto, vamos fazer
0: replicar mais casos. Muito obrigado, Rui, por ter aceitado o nosso convite e por vir aqui trazer o seu testemunho. Boa sorte para o trabalho na Federação. Obrigado. Voltamos a ver-nos no próximo episódio. Já sabem, sigam as nossas plataformas, Spotify, YouTube e todas as principais plataformas de podcast. E até à próxima.